0: Geschichten für Kinder Tahuna Die verrückte Insel von Hubert Schirneck Das Mädchen in der Grotte Das Schicksal hatte mich auf die Insel Tahuna verschlagen. »Und nun war ich dort nicht nur ein Gast, sondern ein richtiger Inselbewohner. Denn ich hatte einen Posten. Ich war Hafenmeister. Ich hatte keine festen Arbeitszeiten. Ich konnte zum Hafen gehen, wann ich wollte. Es gab ja sehr wenig zu tun. Am frühen Morgen fuhren die beiden Fischerboote hinaus und gegen Mittag kehrten sie zurück. Manchmal kamen auch größere Fische in den Hafen, Riesenrochen, Aale, Haie und Delfine. Sie drehten ein paar Runden und schwammen wieder davon.« Einmal besuchte mich sogar Hector, der Delfin, der mich abgeschleppt hatte, als ich allein im Schlauchboot saß. Er war sehr nett und wir redeten eine ganze Stunde miteinander. Das große Boot von Ida-Lena-Sophias Eltern, mit dem meine Eltern und meine ältere Schwester Rosi nichts ahnend weitergefahren waren, hatte er leider nirgends gesehen. Am Schluss sagte Hector, »Das wird schon. Mach dir keine Sorgen.« Es gab noch eine Aufgabe, die ich als Hafenmeister hatte. Ich war »Für das Wetter zuständig«, wie man das nannte. In Wahrheit bedeutete das, dass die Inselbewohner bei mir anriefen und fragten, »Wie ist denn das Wetter?« Ich sagte meistens, »Es ist sehr schön sonnig.« »Und äh, wie viele Wolken sind am Himmel?« »Fünf mittelgroße Haufen Wolken.« »Wird es regnen?« »Nein, bestimmt nicht.« So liefen die Telefongespräche immer ab. Ich fand das seltsam. »Die Inselbewohner konnten doch selbst in den Himmel schauen und die Wolken zählen. Warum musste das der Hafenmeister machen?« Mein Apfel, den ich immer in der Hosentasche mit mir herumtrug, hatte dafür eine sehr gute Erklärung. »Es ist so, weil es so ist. Das ist der Job des Hafenmeisters. Das war schon immer so. Auf der Insel Tahuna gibt es viele seltsame Dinge, wie du weißt. Das sollte man einfach so hinnehmen. Du sprichst zum Beispiel gerade mit einem Apfel. Ist es nicht seltsam?« Ich nickte. Mein Apfel hatte recht. Wenn ich nicht in meinem Häuschen am Hafen saß, war ich oft mit meinem Freund Silas unterwegs. Einmal sagte er, »Ich will dir heute etwas Besonderes zeigen. Wir besuchen eine Freundin von mir. Sie heißt Solar und wohnt in einer Grotte.« Ich hatte immerhin schon jemanden kennengelernt, der in einer Banane wohnte. »Warum sollte nicht auch jemand in einer Grotte leben?« Also ging ich mit Silas mit. Wir mussten ans andere Ende der Insel. Dort lag ein Ruderboot am Strand. Wir schoben es ins Wasser und ruderten zur Grotte. Besser gesagt, Silas ruderte. Obwohl er auch erst acht war, genauso wie ich, hatte er viel Ausdauer und ruderte gleichmäßig und kräftig. Wenn man so etwas ständig macht, dann bekommt man starke Arme, lachte er. In der Grotte war es sehr hell, was mich wunderte. Woher kommt das Licht? Silas machte das Boot fest und sagte, in der ganzen Grotte wachsen Landalgen, die in vielen verschiedenen Farben leuchten. Und ich habe sie erfunden", sagte eine andere Stimme. Jetzt erst bemerkte ich das Mädchen, das bereits neben uns stand. "Du kannst dich ja wunderbar anschleichen", sagte ich. "Entschuldigung, ich bin Solar", sie streckte mir die Hand entgegen. "Matteo, ich freue mich dich kennenzulernen." Solar zeigte auf den Boden. "Ach übrigens, Vorsicht vor den Landalgen, das sind fleischfressende Pflanzen, die ernähren sich von Jungs." Erschrocken machte ich einen Satz rückwärts. Aber als die beiden lachten, wurde mir klar, dass sie mich verkohlt hatten. »Oha! Nochmal Glück gehabt!« lächelte ich. Solar führte uns in den hinteren Teil der Grotte, in dem sie sich häuslich eingerichtet hatte. »Bis hierher kommt das Wasser nie, auch nicht bei Flut. Hier lebe ich trocken und gemütlich und habe meine Ruhe vor der Welt da draußen. Möchtet ihr einen Tee?« Ich erfuhr, dass Solar seit Jahren ganz allein in dieser Grotte lebte. Es gefiel ihr so.« »Auf Tahuna darf jeder so leben, wie es ihm gefällt«, erklärte sie. »Hast du denn auf der Insel auch einen Beruf?«, fragte ich. Sie lachte. »Eigentlich nicht. Ich habe keine Lust, irgendetwas zu arbeiten. Deshalb habe ich beschlossen, dass jeder Tag des Jahres ein Feiertag ist. Das bedeutet, dass niemand arbeiten muss. Das ist nur freiwillig.« »So viele Feiertage gibt's doch gar nicht. Mir fielen nur Weihnachten und Ostern ein.« »Doch?« ich habe 365 Feiertage erfunden, zum Beispiel den Tag des schönen Lebens, den Tag der Sonne, den Tag der Liebe, den Tag der Lustigkeit und so weiter. Deshalb bin ich die Wächterin des Kalenders. So werde ich genannt. Und dann ist das vielleicht auch mein Beruf. Und die leuchtenden Algen hast du auch erfunden, fügte ich hinzu. Das ist fantastisch. Ja, ich habe viel experimentiert und verschiedene Algen miteinander gekreuzt. Irgendwann hatte ich es geschafft. Ein paar Minuten lang tranken wir schweigend unseren Tee und genossen die Lichtspiele auf den Wänden der Grotte. »Ich bin übrigens der neue Hafenmeister«, sagte ich. »Das weiß ich«, erwiderte Solar. »Auf unserer kleinen Insel spricht es sich schnell herum, wenn es einen neuen Bewohner gibt. Ich kenne auch deine Geschichte mit dem Schlauchboot, dem Sägefisch und dem Delfin Hector. Wirst du für immer auf unserer Insel bleiben?« »Hm, ich glaube nicht. Sobald mich meine Eltern gefunden haben, fahre ich mit ihnen nach Hause.« Schade, du scheinst nett zu sein. Ich schwieg, weil ich darauf keine Antwort wusste. Ich wusste gar nicht, ob ich nett war. Bestimmt war ich oft auch ungeduldig und grantig. Ich beschloss ab jetzt etwas netter zu meinen Eltern und sogar zu meiner nervigen Schwester zu sein, wenn ich sie alle nur überhaupt wiedersehen würde. Wir sollten wieder fahren, hörte ich Silas Stimme, bevor das Wasser zu hoch steht. Wir verabschiedeten uns von Solar und stiegen ins Boot. »Ich will es mal versuchen«, sagte ich und ruderte uns zurück ans Ufer. Danach war ich ganz schön kaputt. Mir hingen die Arme fast bis auf den Boden. »Morgen hast du bestimmt Muskelkater«, lachte Silas. Wir liefen über die Insel nach Hause, wobei wir auch über den Inselberg mussten. Oben saß Clarina, die zehnjährige Schulleiterin, in einem Campingstuhl vor der Schule und las. Als sie uns sah, blickte sie auf und rief »Matteo!« »Du musst morgen früh unbedingt in die Schule kommen. Ich habe eine Überraschung für dich.« »Okay, ich komme«, sagte ich und winkte. Was für eine Überraschung mochte das sein? Eine gute oder eine schlechte? Egal, ich freute mich darauf. Auf Tahuna erlebte ich an jedem Tag neue verrückte Dinge. Das machte mir richtig viel Spaß. Als ich aber später allein in meinem Tippi lag, Erinnerte ich mich an die Zeit, als Mama oder Papa mir abends immer noch eine Geschichte erzählt hatten. Das fehlte mir jetzt, und ich wurde traurig. Ich legte mein Plappermäulchen neben mein Kopfkissen und bat, »Kannst du mir nicht auch eine gute Nachtgeschichte erzählen »Ich kann dir alles erzählen, denn dafür bin ich ja auf der Welt«, sagte der Apfel. »Von der Geschichte, die er mir erzählte, weiß ich nicht mehr viel, weil ich schon nach einer Minute eingeschlafen war.« Ihr hörtet Tahuna, die verrückte Insel. Von Hubert Schirneck, Gelesen von Uwe Teschner. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.